0: Deus tem nos abençoado, como o pastor Gustavo disse, nós estamos aqui louvando, adorando o nome do Senhor, e eu quero agradecer a Deus ah, o dia de ontem, foi um dia muito especial na nossa cidade, foi realizada na Praia de Copacabana uma conferência, uma cruzada evangelística com o filho de Billy Graham, Franklin Graham, a última vez que Billy Graham esteve aqui foi em 1974 lotando o estádio do Maracanã, e ontem, apesar do vento, da chuva, do frio, nós tínhamos muita gente lá em Copacabana, glória a Deus por isso. Mandamos uh, um ônibus lá do Centro de Ação Social, muitas pessoas participaram, e a gente louva a Deus pela vida de nossa igreja, daqueles irmãos, e que aquelas vidas que levantaram suas mãos tenham realmente se convertido ao Senhor que as igrejas possam recebê-las e dar a elas o discipulado adequado para a glória e nome e honra do nome do Senhor. Hoje à noite nós vamos também fazer uma, um movimento evangelístico, um culto evangelístico. Eu quero convidar você a vir trazer pessoas e eu vou tentar reproduzir um sermão de Billy Graham de 1974, que foi pregado no Maracanã. Vou usar o mesmo texto para que, não apenas fazer uma homenagem, mas que o Senhor possa usar aquela palavra nesse contexto evangelístico na cidade do Rio de Janeiro desde o dia de ontem. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, hoje é celebrado pelo Brasil o dia do pastor, e é muito importante que nós, igreja do Senhor, pastores, congregações, aqui e muitas outras, possamos ter a lição, o ensinamento adequado, correto, sobre esta relação importantíssima da igreja de Deus na terra, que é a relação do pastor e do rebanho. 1 Samuel 9, versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas atravessaram os montes de Efraim, a região de Salissa, mas não, se, mas não as encontraram, prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá, então atravessaram o território de Benjamim, o mesmo assim, e mesmo assim não as encontraram, chegando ao distrito de Zuf, disse Saúl ao seu servo, vamos voltar, o meu pai deixará de pensar nas jumentas, para começar a, a preocupar-se conosco, o servo contudo respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado, tudo o que ele diz, acontece, vamos falar com ele, talvez ele nos aponte, o caminho a seguir. Que Deus nos abençoe. Esse texto, 1 Samuel 9, irmãos, fala do encontro do profeta Samuel, com aquele que seria o primeiro rei de Israel, Saul. Mas eu gostaria, nessa reflexão, de chamar a sua atenção para a postura do homem de Deus, e é nessa postura que nós vamos tirar lições para esta relação entre rebanho e pastor, o pastor, aquele que hoje cuida do rebanho, aquele que prega e profetiza a palavra, aquele que às vezes entra na sua casa para uma visita. Aquele a quem você busca aconselhamento pastoral, aquele em que a igreja ouve, como a voz de Deus, ou a transmissão da palavra, o pastor, aqui está Samuel, aqui está este homem chamado Quis, que era pai de Saul, eu quero introduzir mostrando a você, que ele perde o seu rebanho, chama então seu filho Saul, manda que ele busque um empregado, um servo, e diz a eles: encontrem as jumentas, encontre o rebanho. Eles atravessaram as montanhas de Efraim, a região de Salissa. Foram ao território de Benjamim E não encontraram o rebanho O que é que isso Metaforicamente pode nos ensinar O rebanho de Deus A igreja do Senhor Só pode ser encontrada E só pode ter Um encontro relacional Com homens de Deus Qualquer relação fora de alguém que não seja ungido do Senhor, não tem, não tem permanência, Saul não encontra o rebanho, seu servo não encontra o rebanho, irmãos, oremos, para que esta relação, rebanho-pastor, seja uma relação abençoada, aprovada por Deus… Seja uma relação em que vocês como rebanho, se relacionem sempre, hoje até o fim de suas vidas, com o um homem de Deus, ou com homens de Deus que Deus colocará para liderar o rebanho. Olha para o versículo 6 agora. Eu vou observar alguns, algumas frases, algumas palavras que estão aqui. A primeira delas o homem de Deus mora na cidade, homem de Deus, essa frase tão conhecida, tão dita por todos nós, com tanto prazer quando encontramos uma pessoa, e aqui nós aplicamos em gênero, também encontramos mulheres, pastoras, mulheres de Deus, a ideia de homem aqui, a ideia de natureza humana, homens de Deus, mulheres de Deus, nos traz, meus irmãos, a visão de duas realidades, a primeira, a ideia de humanidade, homens de Deus, ungidos por Deus mas continuam sendo homens, é muito interessante e importante isso, a humanidade está presente na vida de um pastor, a humanidade está presente na vida do homem de Deus, pastores, pastoras, continuam sendo pecadores, continuam cometendo falhas, Apesar de serem chamados para esse ministério De terem recebido de Deus este dom Nunca olhe Um pastor, uma pastora Jogando sobre ele A expectativa de infalibilidade Não há Não há um pastor ou uma pastora Que sejam perfeitos Todos nós somos falhos se vocês quiserem confirmar isso, perguntem a qualquer um deles que está aqui e ele vai te dizer as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas humanidades. Quando o texto fala que Samuel era homem de Deus, a primeira ideia que me traz essa frase é exatamente a ideia de limitação de ser filho de homem de ser pecador, de ser frágil, de ser fraco, mas há uma segunda ideia nessa frase, a ideia de pertencimento, estes homens de Deus, pertencem a Deus, pela criação, pela salvação, e pela vocação, irmãos o que é o pastorado? é um dom, não há, absolutamente, nenhuma diferença, entre aquele que tem o dom pastoral, ou qualquer outro dom do Novo Testamento, a pessoa não se torna especial, não é isso, mas esse é um dom que trabalha, nas suas consequências, com aquele que é, rebanho, servo de Deus, ovelha, e é claro que para cada dom, para cada situação, e para cada vivência, existem consequências, nós somos cooperadores, e a Deus, a Deus prestamos contas, se tiverem pastores esta convicção, de chamada de Deus suportarão as injúrias, as defamações, as acusações, as crises, que o ministério traz, as perseguições, e os ataques de Satanás, o homem só permanece, se ele tiver total convicção, de que ele foi chamado, e o seu pertencimento, a Deus, é algo fundamental, ele pertence a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no dia 3 de junho, uma das igrejas que mais me impactou e que pude ter o privilégio de visitar, a igreja de Sarobeck, na Califórnia. Seu pastor, Rick Warren, anunciou a sua aposentadoria. Essa notícia foi publicada agora no dia 3. 43 anos à frente de uma igreja que ele começou com 60 pessoas, e essa igreja tem representação e atingiu cerca de 197 países, eles batizaram mais de 56 mil pessoas, investiram mais de um bilhão de dólares em trabalhos e causas sociais, este homem também sofreu como Billy Graham graças a Deus que Franklin hoje está pregando nas areias de Copacabana mas quando seu pai pregava o evangelho ele muito jovem cometeu muitos erros mas seu pai continuava no púlpito um dos filhos de Rick Warren cometeu suicídio Rick Warren foi acusado por isso é impressionante irmãos como o ministério traz situações difíceis a vida de pastores, eu estou falando de pastores de grande fama de fama internacional de fama mundial imaginem a nós a cada um de nós pequenos, nos seus rebanhos se nós não tivermos absoluta convicção de chamada, pastores nós não permanecemos Somos homens de Deus Porque somos homens E somen, somos homens de Deus por pertencimento E se não tivermos esta convicção A vida nos traga Estados Unidos hoje Há um número tremendo De pastores abandonando o ministério pastoral E pasmem de pastores que entraram em processos depressivos até cometendo suicídios recentemente um colega em campos se enforcou em uma das pontes da cidade eu não sei qual o julgamento que você vai fazer mas eu sei do peso que podia estar sobre ele e que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós há um homem de Deus Segunda coisa interessante desse texto, versículo 6. É que esse homem mora na cidade. Ele não estava de passagem. Ele estava na cidade. Morava nela. Tinha um endereço conhecido. O que, que isso significa para nós? Um lugar onde Deus coloca o pastor para servir. é Deus quem coloca, como é Deus quem tira, foi Deus que colocou Samuel, foi Deus que o tirou, foi Deus que colocou Elias, foi Deus que o tirou, não importa quais as circunstâncias, que Deus usa para tirar ou para colocar, mas o homem de Deus, é colocado, e é tirado por Deus, Há um homem de Deus que mora na cidade, um lugar determinado, um lugar específico. E esse homem está completamente inteirado do contexto no qual ele está vivendo. Essa foi a palavra do servo de Saul. Quando Saul já pensava em voltar, para casa, porque seu pai estava preocupado e as jumentas não foram encontradas, o servo disse a ele, há um homem de Deus na cidade, e ele disse mais, ele é muito respeitado, anote isso, o homem de Deus, só pode ser respeitado por um rebanho, por causa da sua coerência, o que é coerência? Coerência não significa impecabilidade, mas significa autenticidade, o homem coerente não é impecável, o homem coerente é autêntico, o homem de Deus tem que ser respeitado pela coerência daquilo que fala e daquilo que faz, ainda que erre, eu disse quinta-feira pregando aqui, no Celebrando a Vida, que eu já havia cometido muitos erros, pregando a palavra, agindo como pastor, reconheço cada erro, e peço a Deus, que aqueles que eu não tive consciência, que Deus me traga consciência, para que eu possa ter a oportunidade de pedir perdão, erramos, o que vai trazer a coerência é exatamente essa autenticidade, o pastor tem que ser um homem vulnerável, aonde ele possa mostrar ao seu rebanho que ele também é humano, que ele também é fraco, que ele também erra, não meus irmãos, nunca coloquem o um pastor no lugar de quem quer que seja, nunca coloquem o um pastor muito menos, como um Deus ou um semideus para resolver as questões da sua vida não somos o poder, a honra, a glória a transformação vem unicamente do Senhor há um homem de Deus na cidade e diz ainda o servo de Saul de Quis tudo que ele diz acontece o que é isso? Por que, que tudo o que ele diz acontece? Por uma única razão. Porque ele só pode proclamar a palavra de Deus. Ora, se ele só pode proclamar a palavra de Deus, tudo o que ele fala é de Deus. Tem que ser de Deus. Acontece porque a palavra é de Deus. O conteúdo vem de Deus. Anotem isso, isso é muito importante. Ele é apenas o anunciador da mensagem e não o criador da mensagem. O pastor proclama a mensagem, mas não cria a mensagem. Diziam os profetas: Assim diz o Senhor. Repitam comigo, irmãos. Por isso que tudo acontece que o que Ele está proclamando, falando, pregando, dizendo, não é dEle, não vem dEle, não vem da sua inteligência, vem do Senhor, vem da parte do Senhor, vem da vontade do Senhor, vem da glória do Senhor, por isso, que Ele é apenas o transmissor da palavra, aquele que transmite a palavra, e tudo que ele diz acontece quando nós entendermos isso irmãos pastores, líderes nós vamos ter que combater com muita veemência o nosso maior inimigo você vai perguntar, mas qual é ou quem é o maior inimigo do pastor o maior inimigo do pastor é o orgulho e nós precisamos orar para que cada um de nós, pastores e vocês, ovelhas, orem por nós. Para que nós nos mantenhamos escondidos atrás da cruz. Porque toda soberba precede a queda. Todo homem que cai, toda mulher que cai, toda pessoa de Deus que cai. É a Bíblia que diz que o primeiro pecado que vem ao coração, não é o único, mas é o primeiro, é o sentimento de soberba, que pode começar, muitos anos antes da queda, e que pode, meus irmãos, estar sendo assimilado, sem ser percebido, por isso nós temos que ter muito cuidado, Orem para que a soberba, o orgulho, não tome conta no coração dos pastores. Somos homens de Deus, somos fracos e que o Deus que nos chamou nos guarde em nome de Jesus. Ele aponta o caminho, diz o texto. Há um homem de Deus na cidade, vamos até ele porque tudo que ele diz acontece e ele pode apontar o caminho onde estão as ovelhas sumidas, o rebanho perdido, o profeta, o pastor, aponta o caminho, quem é o caminho? O caminho é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus, o pastor não aponta para ele, para ele mesmo, mas ele aponta para o Senhor como diz o pastor Hernandes, estrelas não podem brilhar, enquanto o sol está brilhando, não há estrelas quando Jesus brilha, Ele é a estrela maior, Ele é o Senhor, não há homem algum que brilhe, mais do que a presença de Jesus, o homem de Deus, não é a solução, ele aponta para a solução A solução está em Deus A palavra é de Deus A honra é de Deus A glória é de Deus O poder é de Deus O caminho e a direção Quem dá é Deus Vá a Ele Busque a Ele Mas diz também a palavra Ai daqueles que tocam nesses servos do Senhor, não sou eu que estou dizendo, e não quero jamais que esse texto seja usado como algo ameaçador a ninguém, jamais, mas porque são homens de Deus, chamados por Deus, e que enfrentam tantas coisas difíceis na caminhada da vida, eles precisam da proteção de Deus, não toque, não escarneça dessas pessoas, peço que por favor agora não olhem para mim, mas olhem para a imagem de qualquer pastor que Deus colocar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você possa agir com respeito, que você possa agir com carinho, mas acima de tudo com oração, há pelo menos nesse texto irmãos, 15 menções, que eu poderia fazer, para apresentar aqui, características de um homem de Deus, pelo menos 15. como por exemplo, esse homem e o seu sustento, está no texto, esse homem de Deus é vidente, era assim chamado os profetas. Esse homem precisa de visão espiritual. O vidente não é aquele que vê o que é natural. O vidente vê o sobrenatural. O pastor precisa dessa visão para o rebanho. Moisés precisava desta visão para conduzir Israel. O homem de Deus é vidente, o homem de Deus é reconhecido. Interessante isso, Guilherme Douglas, pela juventude. Quando Saul chega à cidade e pergunta a umas jovens, é muito curioso porque isso está na Bíblia. Jovens que estavam na beira do rio vocês viram por acaso o homem de Deus, e elas dizem sim, ele está na cidade, para abençoar, uma geração que reconhece o homem de Deus, eu acho que não há nada mais extraordinário na vida de um homem de Deus, quando uma outra geração o reconhece como o homem de Deus, é muito interessante ver pastores admirados pela sua juventude, pelas suas crianças, pelos seus adolescentes, pelos seus jovens, crianças que admiram, jovens que reconhecem, sim, há um homem de Deus na cidade, esse homem de Deus abençoa, era isso que Samuel estava fazendo naquela cidade onde se encontrava, o homem de Deus recebe uma revelação direta, por isso ele precisa de muita comunhão, ele precisa de discernimento, como eu falei sobre a visão, algo sobrenatural, o discernimento também o é… Discernimento não é um conhecimento humano, acadêmico, discernimento é um conhecimento dado pelo Espírito Santo, para que o pastor identifique aquilo que vem de Deus, ou até aquilo que vem do mal, Deus dê aos nossos pastores discernimento espiritual, amém igreja? o homem de Deus reconhece sua identidade, quando Saul não conhecia fisicamente a Samuel, o encontra no caminho, diz a Bíblia, e pergunta, onde está o homem de Deus? Samuel olha para Saúl e diz, sou eu, o homem de Deus reconhece o seu chamado, reconhece quem ele é, reconhece para que Deus o chamou, reconhece o seu ministério, isso não é vaidade, isso é consciência, onde está o homem de Deus? Sou eu, apesar de todos os defeitos, pecados, mazelas de Samuel… Ele sabia o que Deus queria da sua vida. O homem de Deus entrega a honra, como ele fez com o próprio Saul, honrando a vida dele. No versículo 22, nós vemos isso com muita clareza e ungindo aquele homem que seria o primeiro rei da história de Israel o homem de Deus, transmite unção, o que é unção? Quantos conceitos aqui, não é? A unção é a presença, do óleo sobrenatural, é o Espírito Santo em nós, e quando Samuel, vai ungir Saul, derramando simbolicamente sobre ele o óleo, passando a ele a unção, os homens de Deus, precisam, transmitir unção, àqueles, outros que estão chegando, sucessores, pessoas que Deus levanta, para prosseguir a jornada, como foi com Josué, no lugar, de Moisés, o homem de Deus é estratégico, inteligente, olhando as necessidades, aplicando as ferramentas corretas no contexto correto orem para que Deus nos dê estratégia para conduzir o rebanho e para fazer exatamente aquilo que o Espírito Santo quer o homem de Deus continua caminhando até o dia que Deus o chamar ele morrerá como homem de Deus ele foi chamado como homem de Deus, foi salvo e recebeu esta bênção, mas esta missão tão importante que a Deus ele dará conta. Há um homem de Deus nesta cidade que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos até Ele, que pode ser que Ele nos aponte o caminho, que o Espírito Santo nos ajude nesta relação tão importante, homens de Deus, rebanho do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Eu vou pedir que a igreja fique em pé, e que os pastores que pertencem à equipe da igreja, ou se tivermos pastores ou pastoras na congregação, que foram ordenados ao Ministério da Palavra, em alguma igreja, em alguma denominação, que viessem aqui à frente, aqui perto, aonde nós normalmente chamamos as pessoas, e a igreja vai orar por nós, pode chegar você também, pastor ou pastora, que estiver aí na congregação, nós vamos fazer isso também no culto das onze, e deixa eu dizer uma coisa, aos pastores, especialmente aos pastores, colegas, que não são propriamente de nossa equipe aqui no recreio, mas são membros da igreja. Os dons de Deus, diz a Bíblia, são irretratáveis. Se um dia Deus o chamou, Deus nunca desistiu ou desistirá de você. Eu queria que você esticasse, estendesse suas mãos e orasse por nós. Eu vou pedir que a irmã Rita venha aqui ao púlpito, eu vou sair do púlpito, vou voltar para o lugar com os meus irmãos e colegas de ministério e a irmã Rita, membro da igreja, mulher de oração, vai assumir o púlpito e vai orar por nós. E que você agora possa clamar a Deus pela vida dos pastores.